0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, très heureux de pouvoir vous accueillir enfin à cette première séance du cours 2019-2020 de la chaire Migration et Société, même si j'ai conscience que tout le monde n'a pas pu venir faute de transport public. L'intégration des immigrés, constats et débats. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne présenterai aujourd'hui aucune donnée statistique. Enfin, presque, presque aucune. Euh, je m'en tiendrai à un propos liminaire qui est forcément général et qui est destiné seulement à tracer quelques orientations. Donc, et puis j'essaierai de semer aussi déjà un peu le doute sur certaines vérités établies. Alors je voudrais dire en ouverture que la question de savoir s'il faut être politiquement correct ou incorrect en ces matières ne m'intéresse absolument pas. Est-ce qu'il faut flatter la droite, toucher la gauche, affermir le centre Ce genre de préoccupation n'a aucune valeur scientifique, même si le chercheur, doit, le chercheur doit évidemment être attentif au mouvement de l'opinion publique et tenter d'en saisir les, les ressorts. Les ressorts et les effets. Et le chercheur en sciences sociales, enfin c'est du moins la conception que je m'en fais, n'a pas pour objectif d'alarmer les populations ou les rassurer. Je lis parfois M. Errand se veut rassurant comme si je cherchais à ployer les données dans, le sens, dans un sens déterminé à l'avance. Euh, non, je ne me reconnais absolument pas dans cette supputation et en tant que chercheur en sciences sociales, et quel que soit d'ailleurs le sujet, nous ne cherchons pas à peindre la situation en rose ou en noir. Et en matière d'intégration, de fait, le tableau est très contrasté, comme nous le verrons. Qu'il s'agisse du sort de la première génération, celle qui a migré dans nos sociétés occidentales ou du sort des générations suivantes. Celles qui sont nées sur place, celles qui ont grandi sur place, ce qui écarte d'emblée finalement toute vision manichéenne et nous poussera à chercher des explications vérifiables. Donc vous n'êtes pas venu euh, assister à l'exercice de bien-pensance ou de mal-pensance, et c'est un paradoxe qu'on commence à, à bien connaître les publicistes ou les polémistes qui revendiquent le courage d'un discours politiquement incorrect ne font en réalité que caresser l'opinion publique dans le sens attendu, dans le sens de ses peurs, ce qui est le contraire du courage. Et donc, ils représentent à mes yeux le comble de la bien-pensance. Il faut donc sortir de ces alternatives mortelles, il faut s'efforcer d'établir des vérités scientifiquement vérifiables sur des données scientifiquement perfectibles. Voilà, en gros, l'idéal qu'on va se fixer. Alors quelques précisions sur le titre du cours, euh, intégration des immigrés. Immigrés est un raccourci euh, trompeur, évidemment ce qui m'intéresse en fait, ce sont les immigrés et leurs familles, euh, avec les conjoints, les enfants, y compris si ces derniers sont nés dans euh, le pays d'accueil. Nous savons que la question de l'intégration ne se pose pas dans les mêmes termes selon la génération euh, dont le sort nous intéresse. On distingue désormais, de plus en plus, ça fait pendant une quinzaine d'années au moins, la première génération, c'est un vocabulaire unifié en Europe, qui est né aux États-Unis, qui a été peu à peu admis. La première génération, c'est celle qui est née à l'étranger, qui a changé de pays. La génération 1,5, 1.5, comme disent les sociologues américains, c'est celle qui est entrée avant l'adolescence, qui a grandi sur place, qui a été socialisée essentiellement dans le pays d'accueil. Et la deuxième génération, c'est celle qui comprend les enfants nés sur place. Ça peut être d'un couple mixte ou de deux parents immigrés. Et puis, il y a aussi les générations suivantes auxquelles on s'intéresse de plus en plus. L'enquête Trajectoire et origine, l'enquête Théo, qui est sur le terrain actuellement, le remake de l'enquête Théo, eh pose des questions sur les grands-parents et donc va pouvoir identifier aussi la troisième génération. Évidemment, seule la première de toutes celles que j'ai citées est composée d'immigrés, mais euh, sa destinée peut être infléchie par le parcours d'intégration de la génération suivante. Il y a une réaction en retour, des interactions entre les générations, et dans l'idéal, évidemment, à condition de disposer des données, ce qui n'est pas toujours facile, il faut les construire, il faut interroger, les intéresser pour savoir ce qu'il en est, eh bien, il faut prendre en compte euh, ces différences entre les générations. et Quand on veut étudier la question de l'intégration, et les interactions entre ces générations. Alors, autre raccourci dans cet intitulé, intégration. Intégration, c'est un terme générique. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends tout au long de ce cours. Il est inséparable d'une constellation de notions connexes ou rivales. Acculturation, qui a beaucoup servi. Assimilation, bien sûr. Insertion. Inclusion adaptation, allégeance, etc. En fait, on trouve une trentaine de termes dans ce genre qui ont été utilisés à un moment ou à un autre dans la littérature et je ne cite là que les plus importants. Mais il y a aussi des notions alternatives comme diversité, syncrétisme, transnationalité, transnationalisme, sans oublier les concepts négatifs, exclusion, ségrégation, discrimination, désaffiliation... Anomie, la fameuse anomie inventée par, par Durkheim. Et puis, ce que j'appelle les concepts repoussoirs, qui remplissent souvent une fonction polémique. Un multiculturalisme, bien sûr, et communautarisme. Et je consacrerai une séance entière à la question du communautarisme, sans parler des idées très offensives, hein, d'occupation, de colonisation à rebours, de remplacement, etc. Donc, toute cette nébuleuse, cette nébuleuse de termes, qui peuvent être plus ou moins savants, administratifs, politiques ou médiatiques, eh bien, forment un système turbulent où se mêlent des constats et des mots d'ordre, des drapeaux de ralliement et des chiffons rouges. Et si j'ai pris la décision de mettre en avant le mot « intégration », c'est qu'il semble occuper, avec une certaine dose de sérénité, le centre de cette constellation sémantique. Enfin, c'est un peu l'œil du cyclone si j'avais le sens de la provocation, ce qui n'est pas du tout mon cas, je dirais que l'intégration c'est un peu de mot pivot, avec ses bonus et ses malus toujours possibles, mais la métaphore est un peu chargée par les temps qui courent, donc considérer que je n'ai rien dit. Donc, dans mon esprit, l'énoncé général du cours, l'intégration des immigrés, constats et débats, véhicule discrètement trois convictions. La première toute simple, c'est que l'intégration des immigrés et de leurs descendants, avec tous les harmoniques de la notion et toutes ces dissonances, est un sujet digne d'intérêt, à la fois comme concept théorique et comme réalité empirique. Deuxième conviction, la notion d'intégration est hautement controversée au point d'être rejetée par la plupart des intéressés, ce qui pose un énorme problème, et d'être récusée par, un, un, par nombre de chercheurs mais c'est précisément ce qui en fait l'intérêt. Si la notion d'intégration était d'emblée consensuelle, évidemment, je n'en ferais pas la matière de mon cours. Cette année, il serait inutile d'en parler aussi longuement. La troisième idée suggérée en filigrane euh, par ce titre est l'affirmation d'un lien inséparable entre débat et constat. La science sociale doit débattre de tout, y compris de l'établissement des faits. Il n'y a pas de constat sans débat, c'est entendu. Mais il faut rappeler que l'inverse est également vrai, pas de débat sans constat. Alors je, je m'explique un peu sur ce, ce dernier point. On ne peut pas philosopher, philosopher indéfiniment sur, sur l'intégration des immigrés ou même sur l'intégration de la société en général sans s'appuyer à un moment donné sur des faits d'observation. Certains auteurs valorisent l'idéal de l'intégration, d'autres le jugent insuffisamment contraignant et le rejettent pour cette raison, et d'autres encore dénoncent, dans le mot d'ordre de l'intégration, dans l'injonction à s'intégrer, dénoncent un instrument de domination. C'est une thèse extrêmement répandue. Alors, je prendrai le temps d'examiner ces éloges et ces critiques, notamment dans les premières séances, et je commencerai à évoquer ces désaccords dans un instant. Mais je crois que l'exercice tournerait à vide si nous n'essayons pas d'appréhender aussi l'intégration comme un ensemble de réalités concrètes, une suite de processus observables au fil du temps, pas seulement l'intégration telle qu'elle doit être ou ne pas être, mais l'intégration en acte, l'intégration telle qu'elle se fait, telle qu'elle se constate empiriquement, avec des données provisoires et imparfaites sans doute, mais en sachant que les données imparfaites, par définition, sont perfectibles. Or, de telles données existent. Pendant qu'on s'interroge sur la nature du processus d'intégration, sa jeunesse, sa raison d'être, son avantage relatif par rapport à d'autres solutions, eh bien, des organisations internationales rassemblent patiemment de multiples données qu'elles appellent indicateurs d'intégration des immigrants. Et ce sont des données sur l'intégration telle qu'elle se fait, pas seulement l'intégration telle qu'elle devrait être. Et je songe principalement recueils qui sont publiés conjointement par l'OCDE et la Commission européenne et qui utilisent des dizaines d'indicateurs harmonisés, pas moins de 74 dans la dernière publication qui est intitulée « Settling in, settling in », c'est-à-dire s'installer, se fixer, s'établir durablement. L'idée de base de cette batterie d'indicateurs, c'est de tenir d'abord pour acquise l'installation durable des populations immigrées en Europe et dans les pays de l'OCDE et la conscience de la durabilité de cette installation. Mais elle a été très inégalement rapide dans les différents pays. La France a été peut-être un des premiers pays à en prendre conscience. L'Allemagne a beaucoup tardé. Enfin, tout ça est assez connu, j'en reparlerai. Mais donc, désormais, il est acquis que dans l'ensemble des pays occidentaux, l'immigration est durable et concerne non seulement une première génération mais aussi une deuxième génération avec des questions ou des problèmes spécifiques. Et donc, l'idée de cette batterie d'indicateurs, disais-je, c'est de comparer systématiquement la situation de ces deux générations avec celle des natifs ou des natifs originaires de natifs. Et cela, dans trois domaines principaux, donc les 74 indicateurs sont regroupés en, en, en trois grandes catégories, et ces catégories, oui, je les ai indiquées sur ces diapositives, il y a le marché du travail et les qualifications, il y a les conditions de vie, et certains indicateurs sont presque anthropologiques, enfin, en décrivant les, les, les conditions de vie dans le détail, et puis euh, l'engagement civique et l'intégration sociale. Alors, Dans le vocabulaire anglo-saxon, très souvent, les deux premières catégories, c'est ce qu'on appelle l'assimilation ou l'intégration structurelle, et la troisième, c'est l'assimilation culturelle. C'est le vocabulaire anglo-saxon très souvent utilisé pour. Donc l'idée, c'est de couvrir un peu un vaste, un vaste spectre. Les résultats sont présentés sous forme de tableaux de bord. Alors en voici un. Hein. C'est illisible, hein, mais vous voyez, c'est ce que sont censés regarder attentivement les gouvernements pour définir leur politique. Euh, et donc, il euh, y a des couleurs qui indiquent. Euh, la stagnation, le progrès. Alors en gris, c'est l'absence de données et tout ceci pour toute une série de pays classés verticalement selon leur histoire migratoire, toute une série d'indicateurs. Et il s'agit d'afficher les écarts à la moyenne de l'OCDE et puis de qualifier l'évolution observée depuis dix ans. Alors, le problème, c'est que les performances de la France en la matière, quand on utilise ce genre d'indicateurs, ben, elles sont loin d'être éblouissantes. Elles sont même franchement médiocres quand on les compare. Alors la France est là au milieu, vous voyez une colonne là qui désigne la France, il y a un seul point vert, il y a un seul point par lequel la France s'écarte positivement de la moyenne de l'OCDE. Et donc quand on compare les résultats de la France avec ceux du Royaume-Uni, qui est un pays d'immigration ancienne, ou ceux d'un pays d'immigration récente comme le Portugal, eh bien, vous voyez que la comparaison ne tourne pas à notre avantage. C'est le cas également d'autres indicateurs qui ne sont pas représentés ici et qui devraient nous interpeller fortement. Les capacités des enfants d'immigrés à l'enquête PISA, qui ont été encore publiées récemment et qui se joint dans une interaction qui n'est pas simple à comprendre avec le creusement des inégalités sociales entre les élèves, en fonction de l'origine sociale. Autre indicateur, l'importance du décrochage scolaire de la seconde génération, qui est particulièrement fort en France. Le pourcentage d'immigrés qui occupent des emplois qui sont nettement inférieurs à leurs diplômes. Donc, problème de la reconnaissance des diplômes, problème des discriminations sur le marché du travail, etc. Alors, que faire de tels résultats Il va bien falloir qu'on en parle, et j'en parlerai notamment dans la vers la fin du cours, la France donne volontiers des leçons d'intégration républicaine à la Terre entière. Mais est-ce qu'elle est capable de se les appliquer à elle-même Voilà, c'est un peu la question qu'il faut se poser. À quoi tiennent les difficultés qu'elle rencontre dans son domaine Et là, il y a plusieurs théories. Est-ce dû, comme l'affirment certains, à l'afflux continu de nouveaux immigrants qui viendraient sans cesse remettre les compteurs à zéro les compteurs de l'intégration, ce qui supposerait que nous serions, plus que tout autre pays, la cible d'entrées massives et ingérables. Mais aussitôt, il faut se demander si cette explication résiste à la comparaison internationale, la comparaison avec des pays qui enregistrent, il y en a plusieurs en Europe, des flux bien supérieurs aux nôtres. Est-ce qu'on dira plutôt que nos piètres performances tiennent aux caractéristiques des populations étrangères accueillies en France à leur niveau d'études, à leur qualification, à leur système de valeurs. Vous savez que toutes ces explications sont présentes dans le débat public. Ou bien, faut-il adhérer au schéma explicatif tracé dans le maître-livre de Patrick Veil sur l'histoire de notre politique migratoire. C'est un livre qui est significativement divisé en deux volets. Un, l'édification des principes. Il y a toute une qui couvre toute une série de chapitres historiques sur l'histoire de la politique migratoire. Deux, la défaillance de l'action. Il y a les principes, et puis il y a un écart considérable entre la réalisation et l'idéal, entre l'idéal et la réalisation. Et l'idée, c'est que l'action est défaillante par rapport à la splendeur des principes qui ont été mis au point vers le milieu des années 80. L'idée directrice, c'est que la France aurait d'abord surmonté laborieusement une série d'épreuves, de mises à l'épreuve. Le régime de Vichy, la décolonisation, la crise pétrolière, le chômage de masse. Pour finalement parvenir à arrêter, à fixer au milieu des années 80 les principes d'une politique migratoire équilibrée, ce que Patrick Veil a appelé « la règle du jeu ». Vous voyez que là, la norme est toujours très présente. Une règle républicaine, une règle opposée à toute sélection ethnique des migrants, ayant admis le fait qu'il fallait intégrer une immigration durable, ouvrant la protection sociale aux étrangers, notamment aux étrangers actifs, équilibrant les droits et les devoirs des migrants, et à la fois, et Patrick Veil insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, soucieuse de l'ordre public et de la cohésion sociale. Mais, et c'est le second volet du livre de Patrick Veil, par la suite, sous la pression des crises économiques, des surenchères politiques, de la bureaucratie, peut-être aussi de la médiocrité du personnel politique, nous n'avons cessé de dévier de la règle et l'État acteur n'aurait pas été à la hauteur des principes républicains, d'où ce second volet, donc les défaillances de l'action publique et d'où la défaillance de notre système d'intégration. Voilà un, un, un autre ordre d'explication euh, vers lequel on pourrait euh, s'acheminer. Alors sans entrer dès maintenant dans l'analyse critique de ces différentes thèses, il faut quand même souligner le paradoxe. La France est historiquement le berceau du concept d'intégration. Alors il y a des précédents aux États-Unis notamment, et j'en je, je, parlerai longuement, j'ai consacré un peu... Une leçon entière à, à, à la, au développement des notions d'acculturation, de, d'intégration, d'assimilation, etc., aux États-Unis, d'américanisation. Ça a été un grand concept à un certain moment. Donc il y aurait un cours spécial là-dessus. Mais enfin, le pays qui a mis en exergue la notion d'intégration par rapport, en laissant déclasser les autres conceptions, c'est la France. Et la France le fait, et toute la lexicométrie le, le prouve abondamment. J'avais déjà montré des graphiques en ce sens l'an dernier. Euh, donc, euh, c'est au milieu des années 80, vers la fin des années 80, que la France promeut littéralement la notion d'intégration. Euh, en réponse à la pression du Front national, après avoir pris la mesure aussi du caractère durable de l'immigration, de peuplement. L'Allemagne fera la même chose, mais une quinzaine d'années plus tard. Et là aussi, les courbes lexicométriques la fréquence du vocabulaire dans les bases de données le montre parfaitement. Et Angela Merkel a réuni toute une série de partenaires locaux autour des lenders, des administrations, des grandes municipalités, etc., sur la question de l'intégration, en 2007 notamment, et a lancé une grande politique d'intégration, dont je vous parlerai également prochainement. Le seul pays qui avait un précédé la France pour promouvoir la notion d'intégration, c'est les Pays-Bas. Euh, Integratie, l'intégration, mais euh, étroitement associée à la notion de inburgering. Inburgering, c'est l'inscription officielle sur les registres municipaux de citoyenneté. Et l'idée, c'est que euh, l'intégration se fait d'abord par la citoyenneté municipale, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, une notion qui n'existe quasiment pas en France. On en reparlera également. Donc, Alors que l'Angleterre et les États-Unis, eux, ne vont jamais accomplir, euh, se lancer dans cet engagement, dans cette promotion de la notion d'intégration. Quand vous regardez le vocabulaire américain ou britannique, ils utilisent finalement assez indifféremment, à part quelques auteurs, et à part un grand mouvement de, de retour en force d'assimilation au milieu des années 90, mais finalement, c'est retombé. Donc, ils utilisent assez indifféremment assimilation, integration, incorporation, inclusion, et ils s'attachent euh, généralement à distinguer les sphères concernées, comme j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, par l'usage de deux adjectifs, Structurel, structural pour la sphère socio-économique. Structural, ça veut dire socio-économique en, en anglais américain, finalement. Et cultural, pour marquer la sphère à la fois culturelle, religieuse, civique. Enfin, C'est un peu tout cet ensemble. Alors, euh, je... donc, nous développerons tout ça euh, le moment venu. La France est donc le premier grand pays d'Europe à avoir assigné le domaine de l'intégration à plusieurs structures officielles. Il y a le Haut Conseil à l'intégration qui a fonctionné de 1990, qui a été créé en 1989, mais qui a fonctionné en 1990, jusqu'en 2012. Il a été dissous. Il y a plusieurs ministères ou secrétariats d'État, je donnerai le détail plus tard, qui incluaient la politique d'intégration explicitement dans leurs attributions. Et puis, il y a le contrat d'accueil et d'intégration, le CAI, expérimenté à partir de 2003, imposé depuis 2007 à tous les nouveaux entrants et rebaptisé il y a deux ans contrat d'intégration républicaine, CIR et non plus CAI. La République a encore essayé de marquer de son empreinte euh, l'idéal de l'intégration. Face à des comparaisons internationales tout de même euh, désavantageuses, les, les Français sont parfois euh, tentés de s'en prendre à l'outil de la comparaison. Ça a été la réaction de la France aux premiers essais de l'enquête PISA. On a été très, très critiques vis-à-vis -vis de la méthodologie de l'enquête PISA. On a fait des contre-enquêtes pour montrer qu'elles étaient biaisées, etc. Euh, et nous objectons volontiers que la France est un cas à part, que son système de valeur ne se compare à nul autre, que la vision républicaine des choses surclasse, la simple vision démocratique, encore pratiquée à l'étranger, je parlerai aussi de cette dichotomie entre république et démocratie qui a été très fortement développée en France. Et donc, du coup, nous préférons remplacer le constat par le débat quand on fait face à ce genre de comparaison. On connaît ce mot de Talleyrand, hein, « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Eh bien, dans la comparaison internationale, nous faisons l'inverse. Quand euh, nous, <rire> nous comparons, euh, c'est vraiment désolant, et du coup, nous préférons nous regarder tout seul, c'est quand même euh, plus commode. Et donc, on va, il y a toute littérature là-dessus, dire que toutes ces comparaisons internationales, ces indicateurs, tout ça, c'est du benchmarking, c'est euh, euh, quelque chose qui est porté par des intérêts qui ne sont pas les nôtres, nous sommes désintéressés, nous sortons de ces classements, etc. Bon, d'accord, mais enfin la comparaison internationale nous oblige quand même à regarder en face nos défaillances, à nous poser, à nous interroger, en tout cas, sur nos, ce que nous sommes capables de faire. Et je vais donc consacrer l'avant-dernière séance de mon cours à ces comparaisons internationales. Donc, vous voyez, comprenez mieux à présent pourquoi l'intérêt que je porte à la critique attentive des concepts ne me conduit pas, loin de là, à négliger les données disponibles. Pas de constat sans débat, certes, mais réciproquement, pas de débat, sans constat. Si imparfait et perfectible, soit-il. Alors, sur le fond, maintenant, je voudrais, toujours dans l'esprit de, de l'introduction, évoquer quelques-unes des difficultés que soulève le traitement d'une thématique comme l'intégration des immigrés. La première difficulté est que c'est un sujet déjà labouré par les chercheurs et qui, en même temps, les divise profondément. C'est la première difficulté du thème de cette année. L'intégration des immigrés avec toute la constellation des euh, notions apparentées, euh, assimilation, acculturation, insertion, etc., n'est pas un thème nouveau dans le champ des sciences sociales. Il a été abondamment traité de longue date par euh, les sociologues, les démographes, les politistes, les historiens, en moindre, dans une moindre mesure et en France, bien sûr, mais aussi aux États-Unis, et dans tous les pays d'immigration ancienne, donc en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse. Donc, débat très riche, débat surabondant même, mais aussi marqué par les contextes historiques nationaux. Nous verrons que la version française des réflexions sur l'intégration, les notions apparentées ou antagoniques entre en résonance avec la version américaine, et bien plus qu'on ne croit. Bon, c'est tout le problème de notre relation avec les États-Unis. Hein. Lorsque Jacques Gottschow avait publié son grand livre sur les origines américaines de la Révolution française dans les années 60, il s'est fait réprimander parce qu'on était persuadé que la Révolution française était d'abord française. Bon, euh, ben oui, il y a quand même des racines américaines très, très fortes. Bon. Il y a un peu de ça aussi chez nous. Mais en même temps, il y a l'arrière-plan colonial qui a également coloré notre vision notre usage du vocabulaire. Donc, tout cela sera traité dans les premières séances et j'essaierai d'en tirer quelques enseignements de fond. Donc, sujet battu, rebattu, mais qui réserve des surprises quand on prend la peine de relire à neuf les anciens et d'élargir suffisamment le champ des lectures. Or, c'est le moi qu'on puisse dire, cette littérature n'est pas consensuelle. Les chercheurs sont extrêmement divisés sur le sujet. Et dans le cas de la France, on peut, en première approche, décrire les principales prises de position sur un triangle un triangle de force dont le premier sommet que j'ai déjà évoqué est la conception républicaine de l'intégration qui souligne qu'en France tout au moins l'intégration des étrangers mais également l'intégration des nationaux car les deux problèmes sont liés que l'intégration se réalise idéalement à travers l'appartenance à la communauté des citoyens c'est une expression de Dominique Schnapper qui sera un auteur évidemment important que je commenterai assez attentivement. L'horizon de l'intégration, c'est la nation qui s'emploie à reléguer à l'arrière-plan toutes les appartenances collectives ou les groupes intermédiaires. Et ce qui est privilégié, c'est le lien direct de l'individu avec la collectivité nationale sur la base du principe d'égalité. Voilà l'idéal qui inspire la politique d'intégration en même temps qui définit aussi les attentes de la population vis-à-vis -vis des étrangers. J'invoquerai en détail l'inscription de l'idéal républicain dans les divers dispositifs qui ont pour mission de mettre en œuvre la politique d'intégration des immigrés. En France, plus particulièrement, l'intégration est devenue une catégorie de l'action publique, une norme instituée au nom de l'intérêt général. Et cette singularité a donc été théorisée à partir des années 90 par Dominique Schnapper. Dominique Schnapper, euh, euh, sociologue à l'EHESS, mais qui a également siégé au Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Elle a d'ailleurs raconté euh, son expérience dans un livre tout à fait passionnant que je vous engage à lire, Une sociologue au Conseil constitutionnel, qui a été publié chez Gallimard en 2010, donc juste après la fin de son, de son mandat de, de, de 9 ans. Alors qu'on adhère ou non à l'ensemble de ses thèses, Dominique Schnapper s'est imposé au fil de ses ouvrages comme une référence incontournable sur le sujet. Et je reviendrai chaque fois que ce sera nécessaire sur son œuvre, sur son mode de pensée. Je me contente pour l'instant de notations rapides. L'idéal républicain d'intégration n'est qu'un sommet du triangle. et Les deux autres sont occupés par ces nombreux détracteurs dans le monde de la recherche. Ces derniers, en, fait, en effet, contestent la capacité de l'État à transcender les particularismes et à rallier les nouveaux migrants. Mais ils le font en campant sur deux positions opposées. Les uns jugent que l'intégration n'est pas un objectif suffisamment exigeant. Elle laisserait trop de liberté aux immigrés et à leurs familles. Elle leur accorderait le droit de s'installer dans la société d'accueil sans renoncer à leur particularisme, en leur reconnaissant finalement le droit de faire société à part. Donc voilà ce que laisserait faire finalement l'intégration telle qu'elle est pratiquée en France. Et c'est la position adoptée sans embâge par la démographe Michel Tribala dès les premières lignes de son livre sur la fin du modèle français d'assimilation. Un déclin qu'elle impute à l'afflux incontrôlé de l'immigration musulmane et au comportement de fuite de la population native vis-à-vis -vis de cet afflux. Alors contre cette tendance au repli dites communautariste, il conviendrait donc, selon ses critiques, de restaurer pleinement la vieille exigence de l'assimilation. Ce serait aux immigrés et aux descendants de déployer tous les efforts possibles en ce sens, faute de quoi on devrait conclure qu'ils sont inassimilables. Et les défenseurs de cette approche restent assez discrets sur le sort à réserver aux intéressés qui seraient donc jugés inassimilables. On les empêche d'entrer, mais une fois qu'ils sont entrés, qu'est-ce qu'on en fait D'autres chercheurs, et c'est le troisième sommet, dénoncent la notion d'intégration, mais d'un point de vue diamétralement opposé. Ils voient dans l'intégration une injonction qui a partie liée avec la pensée d'État, un mot d'ordre officiel et officieux qui jette un doute permanent sur la légitimité de la présence immigrée et qui exprime avant tout un rapport de domination. C'est la position d'Abdelmalek Sayyad, qui est né en 1933 et décédé en 1998. Je en parlerai évidemment longuement. Sayad est un des pionniers de la sociologie de l'immigration en France. Il a initié Bourdieu aux arcanes de la société Kabyle pendant la guerre d'Algérie avant de rejoindre son centre de recherche à l'EHESS. Les analyses de Sayad ont profondément marqué les études de migration en France, un colloque organisé par des jeunes chercheurs a eu lieu l'an dernier, il est désormais une référence importante. Donc, vous voyez, promesse creuse d'un côté, instrument de domination de l'autre, ces deux conceptions critiques de l'intégration s'accordent sur un point. Le rapport qu'entretiennent les immigrés avec le reste de la société est un rapport profondément inégal. Mais pour les assimilationnistes, cette inégalité est tout à fait normale. Elle est inhérente à la condition de l'immigré. Le nouveau venu n'est pas, ne saurait être, l'égal du natif. C'est à lui, et à lui seul, de consentir les efforts d'intégration, à lui de s'élever à la hauteur des exigences sociales et culturelles définies souverainement par la société d'accueil. Donc, les outsiders doivent se plier à la loi des insiders. Et tout autre est la position des chercheurs qui voient dans l'intégration une injonction à s'intégrer. À leurs yeux, l'inégalité entre immigrés et natifs est un rapport de domination, un rapport mis en place par l'ordre national. C'est la formule de Sayad. Ordre national progressivement mis en place depuis un siècle. Et la référence majeur sur ce point précis étant le travail historique de Gérard Moriel qui a montré comment peu à peu les frontières se sont consolidées, l'identification des individus a abouti à la carte d'identité, le contrôle des étrangers s'est intensifié, etc. Donc, pour cette théorie, le rapport de domination, ce rapport de domination des racines à la fois sociale et politique et il est d'autant plus inégal qu'il prolonge, alors pas toujours, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, dans le cas de l'Algérie, notamment, il prolonge l'ancienne domination coloniale. Au sein même, donc, du milieu de la recherche, la notion d'intégration est prise entre deux feux. Pas assez exigeante pour les uns, trop dominatrice pour les autres. Promesse creuse d'un côté, épreuve humiliante de l'autre. Et donc, face à ce dilemme insurmontable... Et évidemment, la sociologie de la nation défendue par Dominique Schnapper semble offrir, à point nommé, une position d'équilibre. Elle insiste sur le fait que l'intégration n'est pas un état figé, mais une idée régulatrice, un concept horizon. Donc elle se défend de définir un idéal platonicien qui serait purement platonique, en quelque sorte. C'est une idée régulatrice qu'elle prolongerait, qu prolongerait d'ailleurs volontiers jusqu'à l'assimilation, mais elle renonce à utiliser le terme qui lui paraît sans doute trop marqué, et elle tient à garder cette position d'équilibre. Ce qui suscite évidemment le scepticisme des, par rapport à cette conception schnappérienne de l'intégration, c'est le privilège accordé à la nation, le privilège accordé aux liens civiques, à la communauté des citoyens comme source quasiment unique, de l'intégration. Un leitmotiv revient sous sa plume. Je cite, « La nation est la source première du lien social. » Ou bien « La citoyenneté est devenue la source du lien social. » Cela sonne comme une évidence. Or, le moins qu'on puisse dire est que ces assertions en fait, ne vont pas de soi. Dans la première formule, comme l'a fait remarquer Françoise Lorsery dans un essai critique important, dont je parlerai ultérieurement. Dans la première formule, le verbe « être » conjugué au présent semble livrer un constat. La nation est la source première du lien social. Mais en réalité, ce verbe « être » au présent fait tout autre chose. Il énonce une vérité générale et il produit une définition normative de l'intégration. Le second énoncé, lui, semble moins affirmatif puisqu'il reconnaît l'historicité de l'idéal républicain. La citoyenneté est devenue la source du lien social. Mais c'est pour rappeler que nous avons affaire à une conquête de l'histoire et comme dans la dialectique hegelienne, les principes attendaient seulement qu'on les dégage. Ils sont devenus ce qu'ils étaient. L'histoire a simplement livré leur essence. C'est ainsi que Dominique Schnapper commente l'historicité de l'idéal républicain. Or, évidemment, pour les courants de recherche alternatifs, ces propositions sont hautement problématiques. Ils doutent que la nation soit la source première du lien social. En premier lieu, font-ils remarquer, une société comme la nôtre comporte aussi des non-citoyens. La communauté des citoyens n'embrasse pas tout le monde. Alors, Dominique Schaper explique que la citoyenneté est une promesse et pas simplement une réalité. Enfin, en France, 40 des immigrés sont français, ce qui veut dire que 60 ne le sont pas ou ne le sont pas encore. Sans qu'on puisse prétendre pour autant qu'en l'absence de la citoyenneté, il ne serait ni intégré ni intégrable. Alors, du coup, la citoyenneté a le même statut que l'intégration. C'est une promesse, ce qui s'applique aussi à sa cousine germaine, l'assimilation. Ces deux promesses sont liées, elles se conditionnent mutuellement. On vous accordera la citoyenneté, si nous jugeons que vous êtes suffisamment intégré. Réciproquement, vous serez pleinement intégré le jour où vous aurez vous obtiendrez la, la citoyenneté. Comment sortir de ce cercle qui a tout l'air d'une tautologie Et bien, Pour s'en extraire, il faut reconnaître que la nation est seulement l'une des sources possibles du lien social. À côté du lien vertical de l'individu avec l'État, il existe d'autres formes de liens, plus horizontaux, ceux-là, ou parfois obliques, qui euh, sont tissés euh, au fil des jours dans les différentes sphères de la vie sociale le travail, l'école, le marché, la consommation, les réseaux de relations, les fêtes, le sport, les loisirs, les lieux publics, la lecture des livres, des journaux, l'espace médiatique, les transports quand ils marchent, les voyages, les rencontres impromptues et bien d'autres activités comme les cours gratuits dans une enceinte comme la nôtre. Oui, chères auditrices et chers auditeurs, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes, peut vous êtes en train de suivre un cours d'intégration. Vous participez à une séance d'intégration. Ce n'est pas du saut à l'élastique, c'est euh, simplement euh, écouter tous ensemble la même chose. Donc, peu importe que vous soyez calé dans les fauteuils du Collège de France, à l'écoute de euh, France Culture ou euh, rivé sur votre ordinateur, peu importe que vous ayez ou non la citoyenneté française, peu importe que vous soyez républicain ou pas, que vous ayez des papiers ou pas, en cet instant précis où le santé, le lien social, se noue toujours plus fort. Je vous disais donc que la vision du lien social ayant sa source première dans la citoyenneté n'avait rien d'évident malgré son, son évidence apparente, car la question se pose de savoir si la détention du statut de citoyen, même élargie à la promesse possible, à la promesse d'un accès possible à la citoyenneté, suffit à intégrer l'ensemble des élus et des exclus qui cohabitent dans la même société. Donc, on a beau être inscrit au registre général des électrices et des électeurs tenus par l'INSEE et retrouver à l'occasion quelques connaissances de voisinage dans son bureau de vote, l'intégration au quotidien passe tout de même par d'autres voies. Donc, on a beau vibrer au défilé du 14 juillet boire les images de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, défiler en masse pour montrer à la face du monde que la France ne se laissera pas intimider par les tueries djihadistes. On peut découvrir la vie de Simone Veil sur les grilles du Panthéon, admirer la prestance du président de la République quand il représente le pays à l'étranger. On peut évoquer pieusement, à défaut de les lire, Michelet, Tocqueville, Lavis, Ronan, Marc Bloch, Brodel, Duby, le Goff étant d'autres, on peut savourer les volumes des lieux de mémoire, afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans nos écoles, visiter les champs de bataille de la Grande Guerre, faire le pèlerinage à Colombey les deux églises regarder, mais oui, secrets d'histoire à la télévision. Et on a beau se prescrire quelques antidotes, tout de même avec Patrick Veil, avec Gérard Noiriel, Mona Ozouf, Michel Perrault, Pierre Birnbaum, Patrick Boucheron, quelques autres, sans oublier ce monument national ouvert à tous les vents qu'est le dictionnaire historique de la langue française coordonné par Alain Rey. Donc on a beau, dis-je, se requinquer par de tels sursauts citoyens et les propager en offrant ces œuvres, toutes ces œuvres assez proches comme cadeau de fin d'année, vous voyez que je vous donne des idées, hein. ces gestes patriotiques intermittents ne suffiront pas à créer le lien social qui, jour après jour, nous relie à nos contemporains. Donc comment croire qu'un cours d'intégration reprenant la substance de ces éléments à destination des nouveaux immigrants puisse accélérer leur incorporation dans la société C'est un peu difficile à croire. Et tel est donc, énoncé à grands traits, le triangle conceptuel qui délimite à l'heure actuelle les approches possibles de l'intégration l'approche républicaine qui axe l'intégration sur les promesses de la citoyenneté, la surenchère dans le sens de l'assimilation, avec son lot de, de rejet, la dénonciation de l'injonction d'intégration ou d'assimilation comme outil de domination. Et si ces trois euh, positions euh, se partagent, euh, les trois pôles se confrontent, euh, ils ont tout de même en commun de réduire l'intégration à un lien vertical qui laisse un rôle mineur aux formes les plus courantes du lien social. Il reste maintenant à identifier ces dernières plus précisément, à chercher par quels biais, par quels indicateurs on pourrait les cerner. Alors, j'avais commencé à dire que la première, une des premières difficultés, c'était le fait que ce sujet est très rebattu et qu'en même temps il divise les chercheurs c'est ce que je viens de préciser. La seconde difficulté, la deuxième difficulté, c'est que c'est un concept qui est l'intégration complètement tombée dans le domaine public. C'est une notion omniprésente dans le débat public. Elle n'est pas seulement traitée dans les laboratoires de recherche, les salles de cours ou les salles de rédaction. On la voit hanter les allées et les contre du pouvoir, les associations, les bureaux d'études, les administrations locales, Elle court les rues même et c'est là une difficulté supplémentaire pour qui veut la traiter scientifiquement. Nous avons tous entendu ces propos à l'emporte-pièce. L'intégration est en panne. Les immigrés font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Et ces formules, qui sont reprises par les instituts de sondage et soumises à l'approbation du public, eh bien, produisent évidemment des verdicts de l'opinion publique reçoivent l'assentiment hein, d'une large majorité de la population. Et on retrouve ces verdicts autour de soi. Je, je me souviens d'un couple français d'origine asiatique qui m'expliquait un jour que la population maghrébine du quartier affichait trop son adhésion à l'islam. Ils ne veulent pas s'intégrer. C'est la formule que j'avais été frappé par cette formule. Je dis, tiens, le, le mot « intégrer » est utilisé comme ça couramment maintenant dans une conversation ordinaire. Or, quelques temps plus tard, l'anecdote a une suite... Ce même couple fit l'amère expérience d'une suspicion de non-intégration de la part des résidents de l'immeuble. L'objet du délit, c'était une petite image bouddhique que leur vieille mère, qui vivait avec eux, avait suspendue au linteau de sa fenêtre pour écarter les mauvais esprits, comme c'est l'usage. Et des voisins se sont empressés de saisir le syndic, qui a réagi par un placard où il était proclamé que l'affichage de signes religieux... Visible depuis les parties communes, était contraire au principe de laïcité, sikh. Et donc, il a fallu décrocher l'image en question. Alors, c'est une décision sans valeur juridique, bien sûr, mais elle montre deux choses. Primo, ben, nous sommes tous en puissance des philosophes de l'intégration. Nous avons tous vocation à siéger au tribunal de l'intégration. Nous sommes pronts à juger nos semblables pour leur faire sentir qu'ils ne seront jamais tout à fait nos semblables. D'où le fait qu'un gérant d'immeubles, dans notre pays du moins, puisse invoquer de grands principes pour donner aux résidents des leçons d'intégration républicaine. Deuxièmement, les immigrés et leurs enfants ne font jamais assez d'efforts pour s'intégrer. Ils ont beau se croire reçus au concours de l'intégration, et mieux reçus que d'autres, il leur reste encore des épreuves à passer, il leur restera toujours des épreuves à passer, et ce, quelles que soient leurs origines et la durée de séjour. Ces Alors, c'est une, évidemment une épreuve blessante. C'est donc une difficulté majeure euh, du processus d'intégration. Il repose sur des critères euh, d'éligibilité qui sont fixés par la loi il repose sur des épreuves administratives qui sont précisées par des décrets et des circulaires ils sont traités, ces critères, par des guichets spécialisés. Nous verrons tout cela en détail. Dans le même temps, les candidats à l'intégration sont également exposés à un processus de jugement qui manie une pluralité de paramètres qu'il est difficile de pondérer, qui est difficile de démêler sans recourir à une dose importante de subjectivité, y compris dans les administrations. Et les textes même prévoient cette marge d'interprétation dont disposent au cas par cas les agents de base des guichets jusqu'au pouvoir d'appréciation des préfets. C'est la formule qui fait que leurs décisions sont difficilement prévisibles, comme on le sait, et en plus ces décisions passent par des avis non contraignants de commissions spécialisées pour toute une série d'admissions au séjour, par exemple, l'obtention d'un certain type de titre. Et évidemment, le couronnement, c'est le pouvoir d'appréciation, pour apprécier les critères d'assimilation nécessaires pour se naturaliser et pour obtenir la naturalisation. Alors j'emprunte au grand sociologue canadien Erving Goffman une expression que je trouve utile la scène du jugement. Nous sommes en permanence dans la vie quotidienne quand nous rencontrons des inconnus. Nous sommes en train de. Il y a une scène du jugement. C'est une métaphore qui est empruntée à la fois au théâtre, à la justice. Il y a tout un rituel également. Et je reviendrai aussi sur l'importance de ces grandes métaphores qu'utilisent beaucoup les sociologues hein, aussi, d'ailleurs, dans, dans leur travail, mais que nous utilisons communément dans la vie courante. Et donc, il y a cette scène quotidienne du jugement qui mêle des éléments formels et des éléments informels et qui fonctionne dans les interactions ordinaires. C'est-à-dire que ça se joue sur les apparences. On dit qu'il ne faut pas juger sur les apparences. mais enfin, c'est tellement économique de juger sur les apparences qu'il faut quand même qu'on puisse le faire. Et on le fait très couramment. Et donc, nous sommes tous des acteurs de la scène du jugement, les immigrés comme les natifs. Et ça peut se traduire, pas nécessairement, mais ça peut se traduire par des inégalités de traitement illégitimes, ce qu'on appelle proprement la discrimination. Donc, les chercheurs, c'est ce que je voulais dire, ne détiennent aucun monopole sur la thématique de l'intégration, elle est abondamment traitée par les politiques, les journalistes, les essayistes, les polémistes, en général avec un bel aplomb. Les politiques utilisent parfois un terme condescendant pour désigner les chercheurs et les experts les sachants, sous-entendu ceux qui arborent leur savoir sans tenir compte des contraintes réelles de l'action. L'expérience, pourtant, et s'agissant de l'intégration, les sachants, ceux qui savent tout, je les vois davantage dans la mouvance politico-médiatique que dans le monde de la recherche. Les chercheurs qui s'intéressent de près au sort des immigrés dans la société sont plutôt des gens qui doutent et qui s'interrogent. Ils passent beaucoup de temps à mettre au point des dispositifs d'observation et d'enquête, à rouvrir les archives pour questionner les catégories, à tester les outils de mesure. Ils ne profèrent pas leurs oracles, du haut leur science souveraine, en tout cas pas les bons chercheurs. Troisième difficulté, la notion d'intégration, j'y ai déjà fait allusion, mais il faut entrer un peu plus profondément là-dedans, est une notion qui est généralement rejetée par les intéressés. L'intégration n'est pas seulement un thème qui divise les chercheurs et qui est tombé dans le domaine public, c'est aussi une notion rejetée par les immigrés et leurs descendants. Et Dominique Schnapper, dans son essai de synthèse « Qu'est-ce que l'intégration ?» publié en 2007 avait très justement attiré l'attention sur ce phénomène. Elle parlait même d'un rejet virulent. parce qu'elle avait fait des enquêtes à l'époque et elle avait expérimenté ce que tous les concepteurs d'enquête ont pu expérimenter, c'est qu'il est impossible d'annoncer ouvertement aux personnes interrogées que le questionnaire aura pour objet de mesurer leur degré d'intégration et de cerner les obstacles rencontrés sur la voie de l'intégration. Alors, vous me direz que les instituts de sondage privés, eux, n'ont pas peur d'utiliser le, le, le mot intégration dans leur questionnaire. C'est vrai, mais c'est toujours pour vous interroger sur l'intégration des autres ou sur l'intégration des immigrés en général, sans vous demander si vous en êtes un. Les instituts de sondage ne s'occupent guère de recueillir des informations précises sur les parcours individuels. Ils invitent l'opinion publique à juger des parcours d'autrui, c'est-à-dire qu'ils érigent l'opinion publique en juge de l'intégration. Et ils ont été imités en cela par, de façon plus subtile par l'eurobaromètre de la Commission européenne. Je pense notamment à l'enquête spéciale de 2017 sur l'intégration des immigrants qui a été publiée en 2018. Les verdicts de ces sondages sur l'intégration sont généralement sévères, en gros, les autres ne s'intègrent jamais assez, surtout s'ils sont physiquement et religieusement différents. Et là encore, nous regarderons cela en détail le moment venu. Donc, je suis beaucoup dans les effets d'annonce, mais j'avais annoncé que euh, cette introduction était simplement une manière de baliser un petit peu le terrain et d'inventorier les questions que nous allions nous poser. Alors, c'est donc un fait d'expérience. La plupart des immigrés, et plus encore des descendants d'immigrés, jugent insupportable la prétention des organismes de recherche ou de statistiques à mesurer leur degré d'intégration. Comment expliquer ce rejet Alors, pour Dominique Schnapper, je cite Les hommes démocratiques tendent à percevoir toute forme de distinction comme discriminante. C'est-à-dire, dès qu'il y a une différence, on voit la discrimination à tout bout de champ. Et du coup, l'intérêt du sociologue pour le sort d'une sous-population particulière est perçu comme un geste qui singularise, qui stigmatise. L'explication me paraît trop générale, car après tout, les distinctions d'âge, de sexe, de statut matrimonial, d'éducation, de revenus, d'état de santé, etc., sont elles aussi susceptibles de vous renvoyer à votre condition, et le cas échéant, à la faiblesse de vos résultats, sans susciter pour autant un rejet de même ampleur l'expérience que j'ai acquise dans, dans, dans les instituts d'enquête auxquels j'ai participé. Alors, Dominique Schnapper cite une autre explication qui est plus percutante, qui est livrée par le sociologue Didier lapéronie L'intégration est le point de vue du dominant sur le dominé. Une phrase courte et claire, l'intégration est le point de vue du dominant sur le dominé. Du moins, c'est -ce ainsi, évidemment, il parle là au second degré, il rapporte les propos qu'il... C'est ainsi qu'elle est ressentie par les intéressés. L'intégration est le point de vue du dominant sur le dominé. C'est une phrase qu'aurait pu signer Abdelmalek Sayyad, le sociologue de l'immigration proche de Bourdieu, pour qui l'exigence proclamée de l'intégration est un chapitre de la domination. Alors L'apéronie, qui ne partage pas cette approche théorique de la domination, était néanmoins suffisamment frappée par l'ampleur du rejet pour recommander à ses collègues sociologues d'abandonner carrément le mot intégration. Il y a, disait-il, ceux qui définissent les situations, dont les sociologues font partie, et ceux qui les vivent, et ce ne sont pas les mêmes. On peut avancer une explication plus spécifique. Aux yeux des immigrés et de leurs descendants, les enquêtes officielles qui cherchent à évaluer leur degré d'intégration reposent sur un soupçon insupportable. Elles mettent en doute la légitimité de leur présence au sein de la société. C'est ce que dit Sayad aussi. Et ces tentatives de mesure eh bien, réactivent la scène du jugement. Elles ressemblent trop aux examens d'entrée et de contrôle qui ont jalonné leur candidature au séjour ou ultérieurement leur demande de naturalisation. Donc on peut comprendre l'intérêt d'un tel examen pour les nouveaux venus, pour les étrangers également en quête de naturalisation, mais se disent les individus comment justifier un examen d'intégration pour ceux qui ont passé l'essentiel de leur enfance sur le territoire national. À plus forte raison, comment justifier qu'on s'enquière de l'intégration de ceux qui sont nés sur place ou qui vivent sur place depuis l'enfance Pourquoi faire le, compte, le décompte des, des preuves de proximité avec une société dont vous faites déjà partie Si ce n'est parce qu'on vous soupçonne de faire société à part cet examen de passage qui n'en finit pas, évidemment très vivement ressenti par les intéressants. Et pourtant, euh, donc, si explicable soit-il, ce rejet de la notion d'intégration par les immigrés eux-mêmes ne me conduira pas à suivre la péronie et à condamner la notion ou à bannir l'usage de la notion. Je tenterai de sauver la notion d'intégration sous certaines conditions. Que je définirai le moment venu, là encore, suspense, suspense. Alors, comment peut-on persister à utiliser un outil conceptuel que les intéressés jugent blessant et attentatoire à leur dignité La question soulevée, et elle est bien posée, me semble-t-il, par Dominique Schnapper, dans plusieurs de ses essais, rejoint une question classique en sciences sociales c'est celle de savoir s'il est légitime d'étudier des situations dont on n'a pas l'expérience directe. Ce dilemme porte un nom dans la recherche de langue anglaise. Les Américains sont extrêmement forts pour donner des étiquettes à tout le monde et orienter les étudiants dans le paysage. Et ça s'appelle le dilemme Insider-Outsider, auquel Norbert Elias, le grand sociologue britannique d'origine allemande, avait consacré un essai dès 1956. Le dilemme Insider-Outsider, la question se décline de multiples façons. Faut-il avoir vécu en première personne les situations qu'on prétend décrire Faut-il appartenir au milieu qu'on étudie pour pouvoir en parler en connaissance de cause Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler intelligemment sur l'immigration si... Est-ce que la condition pour travailler intelligemment sur l'immigration serait de vivre soi-même la condition de l'immigré ou de l'avoir expérimenté Si on pousse cette logique ont répliqué certains auteurs, alors il faudra dire que les criminels sont mieux placés que quiconque pour faire de la criminologie. Et on peut citer d'autres exemples. À propos d'une élection récente au Collège de France, certains ont soutenu qu'il fallait être africain pour être élu sur une chaire d'histoire africaine. L'argument a, a beaucoup circulé. Une question fondamentale, peut-on étudier la religion sans être croyant Alors, Durkheim lui-même a beaucoup varié sur le sujet. Urkheim, grand sociologue de la sociologie non religieuse de la religion, a tout de même un jour, dans un débat à la Société française de philosophie, eu cette formule qu'il est impossible d'étudier le fait religieux sans avoir une certaine sensibilité religieuse. Ce serait comme de demander à un aveugle de parler des couleurs. Donc là, vous voyez, l'idée qu'il vaut quand même mieux avoir voilà. Alors, Max Weber, lui, disait « J'étudie la religion, mais je n'ai absolument pas l'oreille religieuse. » C'était la formule, comme on dit, l'oreille musicale. Bon, en réalité, Max Weber avait une oreille religieuse très, très forte. Il connaissait en détail, et par, enfin, à fond, toutes les... il connaissait sa Bible, il connaissait toutes les discussions théologiques en profondeur, mais bon. Donc, la question n'est pas simple. Est-ce qu'on peut faire étudier la religion sans être soi-même croyant Mais alors, faut-il être un grand bourgeois pour saisir le mode de fonctionnement de la grande bourgeoisie. La sociologie, la condition féminine, doit-elle rester l'apanage des femmes, et quid de la condition masculine et des de différentes catégories de LGBT, etc. Donc, en langage weberien ou burdieusien, il y a même une question, c'est de savoir mais de quel côté la domination il vaudrait mieux se situer pour pouvoir saisir les mécanismes de la domination. Du côté des dominants ou des dominés. Et je pourrais multiplier les exemples. Alors, à ce genre de questions, la plupart des scientifiques répondent par la négative. C'est aussi ma réponse. J'étudie la migration et sans être immigré moi-même. Bon, J'ai vécu à l'étranger à trois reprises, j'étais techniquement un émigré, euh, mais enfin dans des conditions privilégiées qui ne me, me rendent pas ça très, très représentatif. Euh, donc, la conclusion, c'est que il n'est pas nécessaire d'en être pour savoir ce qu'il en est, car la recherche doit entretenir avec son objet une certaine distance, si veut en parler objectivement. Alors C'est une distance qui est assurée comment Qui est assurée par l'application de méthodes, y compris dans le choix des informateurs, dans la collecte des informations. Qui est assurée aussi par la nécessité de la comparaison. Qui est assurée par le fait que nombre d'observations se font après coup, ce qui crée déjà un recul. garanti enfin par le fait qu'il ne faut jamais l'oublier, les sociétés démocratiques... Ont mis au point des systèmes d'observation et des de collecte de l'information à cause de la pression de l'accountabilité, la nécessité pour l'État de rendre des comptes, qui euh, ont des systèmes d'observation et de collecte d'information, mais qui sont légalement reconnus, qui sont confiés à des professionnels indépendants, à qui on donne le temps de travailler la question, de ne faire que ça, et des données qui soient en principe accessibles au public. Donc tout ceci garantit effectivement l'accès aussi à une information. Mais évidemment, la parole des acteurs reste une donnée fondamentale à prendre en compte et on imagine bien que la collecte d'informations sur un milieu fermé exige d'y avoir ses entrées ou de pouvoir miser sur de, de bons informateurs. Alors, Le débat sur les mérites respectifs de la connaissance interne et de la connaissance externe a été rouvert avec éclat au milieu des années 60 1960 par les sociologues noirs américains qui étaient tenus à l'écart par les universitaires blancs et souvent confinés dans leurs propres universités, ce qui est d'ailleurs encore largement le cas aujourd'hui. Ils ont revendiqué la maîtrise d'une sociologie autonome des Noirs par les Noirs, ce qu'on a appelé la black sociology. Et là encore, dans un autre livre que je n'ai pas cité de Dominique Schnapper, qui s'appelle La relation à l'autre, qui est un ouvrage assez ambitieux, il y a tout un chapitre absolument passionnant sur cette question de la black sociology. Black sociology certains représentants du mouvement ont proposé de remplacer systématiquement le vocabulaire scientifique dominant des classes sociales par des termes reflétant le point de vue des minorités. Ils sont parvenus à imposer le remplacement de Negro par black, et plus tard par afro-american dans les années 70-80 puis par african-american dans les années 1990-2000. Ils ont également proposé, entre autres substitutions, de remplacer intégration par libération, mais cette fois sans succès. Car cette substitution évidemment laisse planer à son tour une ambiguïté, une nouvelle ambiguïté. Est-ce qu'il s'agit de remplacer le projet d'intégration dans la société majoritaire par la revendication d'une appartenance à une société autonome, une sous-société ayant ses propres critères, suivant ses propres lois Ou bien de considérer que l'intégration réussie consiste à libérer toutes les composantes de la société de l'emprise des rapports de domination pour élaborer un modèle égalitaire commun. Donc, choix du particulier d'un côté, choix de l'universel de l'autre. Et plus profondément, la question est de savoir si l'intégration dans la société est un processus de soumission ou un processus de libération. C'est une question importante. Peut-on se libérer de l'emprise de la majorité sans s'enfermer dans sa minorité et y subir une autre forme de domination qui serait une domination interne Pour le chercheur que je suis, c'est l'objectif de l'Institut des migrations que mon équipe mobilise actuellement sous l'égide du CNRS. Le dilemme insider-outsider, il se surmonte en favorisant toutes les expériences personnelles des chercheurs qui sont bonnes à prendre, interne comme externe. Nous avons besoin de croiser les points de vue, de multiplier les perspectives, et donc le milieu de la recherche doit pouvoir compter aussi sur les hommes et les femmes issus de l'immigration, dont le nombre, heureusement, enfin je le constate, progresse, même s'il est encore très insuffisant. Mais évidemment, on peut saluer cette progression, cette évolution, sans remettre en cause l'exigence d'universalité de la science qui doit continuer de prévaloir. Et donc, mener du dedans ou du dehors, la collecte d'observations doit suivre les règles de l'art, elle doit doser suffisamment la distance et la proximité, la neutralité et l'engagement. Le délit d'initier est admis, il est même très intéressant pour faire un certain nombre de thèses dans des milieux difficiles, mais à condition qu'on sache en sortir et qu'on s'initie également aux règles de l'art. Donc, le vrai problème, à mon sens, est ailleurs. L'intégration se présente sous deux versants. Il y a l'objectif idéal, d'ordre politique, et le processus concret, qui est laissé généralement à la description sociologique. Mais entre les deux, entre l'idéal et le processus, entre la norme et la réalité, nos sociétés ont installé une procédure de jugement qui s'emploie à évaluer le degré d'intégration des immigrants leur degré d'intégrabilité. Et parallèlement aux injonctions politiques et aux procédures instituées, l'opinion publique est, comme je le disais, régulièrement interrogée pour énoncer ses verdicts sur la réussite de l'intégration des immigrés, sur l'ampleur des efforts qu'ils fournissent en ce sens, etc. Et il convient dès lors de s'interroger sur le rôle que doit jouer le chercheur en sciences sociales dans, par rapport au processus d'intégration. Quel rôle joue-t-il dans la grande scène du jugement Doit-il jouer un rôle dans la scène du jugement De quel côté est-il, finalement Siège-t-il lui-même au jury Fait-il comparaître les postulants devant sa science souveraine, la sociologie, l'économie, la démographie, la philosophie politique Ou bien se donne-t-il pour tâche de prendre pour objet la scène du jugement, d'en analyser les ressorts et je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut sortir du dilemme insider-outsider. En reposant ainsi la question, on déplace utilement, me semble-t-il, le dilemme. Il ne s'agit plus de savoir si le chercheur est lui-même un insider ou un outsider par rapport à la scène de l'intégration, mais s'il a les moyens de prendre pour objet la scène elle-même et d'étudier avec recul, avec le recul nécessaire, la relation qui s'établit entre les insiders du pays de destination et les insiders que sont les migrants ou les descendants de migrants désireux de se faire une place dans la société. Une quatrième difficulté liée aux précédentes est qu'on ne sait jamais très bien, quand on entend parler d'intégration, sur quel registre on se situe, descriptif ou normatif. Il en va de même d'ailleurs de toute une série d'expressions connexes. Hein. Si je dis que la France est multiculturelle, est-ce que je me contente de dresser un constat sur la diversité des origines, des pratiques, etc., un euh, constat d'une certaine diversité Ou est-ce que je défends le modèle d'une société qui ferait droit à, à la diversité, accorderait des droits particuliers aux diverses minorités, etc. Il y a toujours cette ambiguïté dans le premier cas, vous faites simplement allusion au fait que plusieurs cultures liées à des origines migratoires coexistent dans la société. Et dans le second cas, vous faites référence à un idéal multiculturaliste, à une politique à la britannique ou, plus encore, à la canadienne. Enfin, C'est un peu ça. Le... Je me souviens que certains de nos chercheurs avaient eu le malheur d'utiliser la France, de parler de la France multiculturelle. Ils sont faits réprimandé par des organes très conservateurs qui les les comptes, qui prônent le multiculturalisme. Donc l'intégration soulève un problème tout à fait analogue à celui-là. Est-elle aujourd'hui un idéal ou une réalité Une injonction ou un état de fait Une exigence préalable ou un aboutissement Avec cette complication que nous avons tendance institutionnellement à, et comme je le dis souvent, à faire en sorte que la barre, les critères d'intégration, que la barre soit euh, toujours porté, toujours plus haut et toujours plus tôt. On demande aux gens d'être intégrés avant même d'entrer et de ne plus laisser au, au temps, au déroulement du temps, la possibilité d'accroître euh, l'intégration. Donc, une façon de mettre la charrue avant les bœufs, d'inverser la flèche du temps qui, qui est assez. Euh, la notion de contrat, par exemple, d'engagement, a. Et, et suit un peu cette, cette, cette idée. Alors, est-ce que pour user d'un autre registre, l'intégration est une croyance ou une pratique. Il y a un article, co-signé par Abdelmalek Sayad et Smaïn lacher sur l'intégration comme croyance. Une approche simpliste de ce dilemme consisterait à opposer une vision politique de l'intégration, posant des principes d'action, à une vision sociologique qui se contenterait de décrire l'intégration dans la pratique et de mesurer son degré de réalisation. Cette division du travail pluridisciplinaire ne me convainc absolument pas, et je pense que les deux versants sont à la fois politiques et sociologiques. Ainsi, peut-on imposer d'entrée de jeu aux primo-arrivants, comme dit l'administration, un engagement à s'intégrer sous la forme d'un contrat C'est ce que la France et quelques autres pays font. Ou bien, faut-il voir seulement dans l'intégration un processus spontané qui s'accomplit à force de temps et dont l'issue ne pourra jamais s'observer qu'après coup Les approches diffèrent sensiblement d'un chercheur à l'autre. Idéologie, fiction creuse, utopie créatrice, mouvement que l'on prouve en marchant. Est-ce qu'on peut se tirer d'affaire en disant que l'intégration, c'est tout cela à la fois Ce serait un peu facile. Il y a loin de l'approche normative à l'approche pragmatique même s'il est clair, évidemment, qu'une approche normative ne peut pas totalement ignorer la réalité et que, réciproquement, l'approche pragmatique se réfère toujours, même implicitement, à une norme ou à un objectif. Donc, le spectre des options est assez large et il ne faut pas s'étonner que les chercheurs en débattent. Alors, un indice de tous ces flottements, insertion, inclusion, adaptation, assimilation, fusion, etc., un indice de ces flottements, c'est le nombre important d'essais ou d'ouvrages qui traite de l'immigration et plus particulièrement de l'intégration de, de la nation sur un mode normatif que l'on peut déjà repérer par le titre qui prend est la forme de la question d'essence, chère aux philosophes, qu'est-ce que Qu'est-ce que l'intégration C'est le titre d'un article publié par alek Sayad en 1994. Et Dominique Schapper reprend ce titre en 2007 pour un ouvrage de la collection Folio Essay Qu'est-ce que l'intégration Elle en reprend de très larges passages dans un essai paru en 2000 dans la même collection Qu'est-ce que la citoyenneté D'autres ouvrages importants, traitant le sujet connexe, portent le même genre d'intitulé, à commencer par celui de Patrick Veil en 2005. Qu'est-ce qu'un Français Et ce titre fait songer d'ailleurs à l'un des textes les plus cités de l'histoire américaine, de John Grefker, qui est un Français établi à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, qui a écrit toute une série de lettres d'un cultivateur américain. Et la troisième lettre du cultivateur américain, un grand texte de référence aux États-Unis, c'est « What is an American ?» qui a vraiment fait référence. Un des textes les plus cités de l'histoire américaine. Et je pense que Patrick Veil, en intitulant son livre ainsi, devait, savoir, donc, devait connaître cette, cette référence. Je ne vais pas vérifier s'il s'y si réfère. Dix ans après le livre de Patrick Veil, Gérard Noiriel a publié un essai intitulé « Qu'est-ce qu'une nation ?» qui, évidemment, reprend délibérément le titre de la fameuse conférence prononcée à la Sorbonne en 1882 par Ernest Renan. Et donc, on peut s'offrir un petit interlude historique, si vous voulez bien, on peut remonter dans le temps, en quête de tous les essais poétiques ou philosophiques qui ont exploité la même veine et qui ont fait date, et alors, je vais remonter le temps. En 1948, qu'est-ce que la littérature C'est de. Jean-Paul Sartre. Ah, la différence disparaît. En 1840, qu'est-ce que la propriété C'est de. Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon. Du 1789, qu'est-ce que le tiers-État C'est yes. Emmanuel-Joseph Sieyès. Qu'est-ce que les Lumières 1784, traduit l'allemand Kant. un très grand texte de Kant. En allemand, c'est Bernd Wartung der Frage, was ist auf Léon Réponse à la question, qu'est-ce que les Lumières Sur ce modèle, un sociologue allemand exilé en Grande-Bretagne a publié en 1970 un essai traduit en français en 1981. Qu'est-ce que la sociologie bon, C'est Robert Elias. Voilà. Alors, la question du... Euh, Kant avait également « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» mais le titre, c'était « Que signifie s'orienter dans la pensée ?» La question du sens pas, ne recouvre que partiellement la question de l'essence. Elle décrypte une formule, elle explore, le cas échéant, toutes les significations possibles et elle en retient une. Alors que la question des sens, elle, elle a déjà tranché sur le sens. Elle énonce une norme ou une règle d'action. C'est un peu la différence entre l'exégèse et la catéchèse. Alors, on peut voir dans la célébrissime conférence de Ronan Qu'est-ce qu'une nation Le prototype des essais qui s'emploient de nos jours à cerner l'essence de l'identité nationale, à dire ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle doit inclure et exclure. Et Ronan disait lui-même de sa conférence qu'elle était une profession de foi. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que quelques années avant, Ronan avait fait une première version de la conférence aux Pays-Bas, à La Haye, car Ronan était marié à une Néerlandaise, Et il va y avoir toute une discussion chez les historiens néerlandais, jusqu'à Huitzinga, sur la question de savoir si on peut s'inspirer de Renan pour définir l'identité néerlandaise, notamment le rapport des Néerlandais à l'Allemagne, qui est un rapport évidemment qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter à une définition ethnique de l'identité néerlandaise, sinon on devient une annexe de l'Allemagne. De la même façon, Renan avait ce problème, c'est que si on prend une définition ethnique, alors l'Alsace est allemande et n'est plus française. Quoi. Donc il fallait bien. Voilà. Donc c'est assez intéressant le. Le, le, le rapport aux au Pays-Bas, euh, qui a donc la conférence euh, de Renan aux Pays-Bas, qui était déjà qu'est-ce qu'une nation, précède euh, la conférence de la Sorbonne de 1882. Euh, et euh, cette conférence, elle fait désormais partie du canon républicain, j'ai envie de dire du catéchisme républicain. Elle est tombée dans le domaine public, dans les deux sens du terme, parce que maintenant, n'importe qui peut l'éditer, et en même temps, elle est archi répandue. Il y a une dizaine d'éditeurs actuellement qui proposent la conférence de Renan au catalogue. Et parmi les éditions à se procurer, alors c'est encore dans la série Cadeau de Noël, je citerai celle de la collection Chant, qui est introduite et commentée par Shlomo Sand, s -A n d Shlomo Sand, c'est l'historien israélien, et vous le savez sans doute, Shlomo Sand est l'auteur de deux livres qui portent sur un sujet proche de celui qui nous occupe ici, mais avec des titres très différents. Non pas « Qu'est-ce que le peuple juif ?» mais « Comment le peuple juif fut-il inventé ?» 2008, suivi quelques années plus tard par, -ce que la, non pas qu'est-ce que la terre d'Israël, mais comment la terre d'Israël fut inventée. Deux titres qui ne posent pas donc la question d'essence intemporelle du quid, mais la question contingente du, du quomodo Comment en est-on arrivé là Quelles sont les conditions historiques et sociales qu'il a fallu réunir pour créer cette entité qu'on appelle aujourd'hui le peuple juif Donc, vision constructiviste, si vous voulez, et non plus essentialiste. Alors pour autant, il ne faut pas exagérer évidemment l'opposition entre les deux visions, c'est davantage une polarité qu'une opposition radicale. Les essais du type qu'est-ce que comportent aussi une histoire du concept, la nation, la société française, l'intégration à la nation, ponctuée d'épreuves qui sont tant de jalons mémoriels, les révolutions, les guerres, les invasions, les menaces de guerre civile, la conquête et la perte des colonies. Les lois passées à la sauvette, comme l'émancipation des Juifs pendant la Révolution, qui s'est faite comme ça, au détour d'un vote, enfin, enfin presque, presque par hasard. Personne n'y croyait plus. Ou bien, au contraire, les lois votées avec éclat. Enfin, bon, Toute cette histoire, le problème, c'est qu'elle est volontiers téléologique, elle est tirée par un idéal qui dicte la fin de l'histoire. Et les crises ou les épreuves de l'histoire semblent, dans ces livres qu'est-ce que, semblent être succédé pour dégager la formule que euh, l'histoire avait déjà préparée de longue date. Cette formule d'équilibre qu'on qu juge encore menacée, il faut toujours un sursaut pour la défendre, etc. Alors je reviendrai sur les travaux des historiens, Patrick Veil, Gérard Noiriel, Rogers Brubaker, Sylvain Laurence, qui éclairent les moments décisifs où euh, telle conception l'emporte sur telle autre, et parfois de justesse. Nous avons aujourd'hui en France une certaine notion de la nation, de la citoyenneté, de la frontière entre le national et l'étranger, de la laïcité, de l'intégration. Elles s'imposent à la population française comme autant de notions incontournables, fortes de leur succès historique. Mais enfin, des scénarios alternatifs, contrefactuels, comme on dit à présent, avaient été envisagés, qui méritent qu'on les regarde de près, et c'est ce que je ferai. Je suis parti des titres des ouvrages, on peut objecter qu'elles ne reflètent pas nécessairement les intentions des auteurs. Les éditeurs, parfois, imposent des titres. Euh, il y a une, toute, une collection, par exemple, dont tous les titres commencent par qu'est-ce que Qu'est-ce que la pensée Qu'est-ce que le patriotisme Qu'est-ce qu'une civilisation Qu'est-ce qu'une utopie C'est une collection, ça n'est pas par hasard, une collection de philosophie qui est publiée aux éditions Vrin, qui a son siège non loin d'ici, place de la Sorbonne. Et la question de l'essence, elle a le mérite de la concision, elle semble aller droit au but. Elle porte une promesse de clarification qui est propre à séduire le lecteur, surtout s'il s'agit d'étudier une question de programme. Mais dans les exemples qui nous occupent ici, qu'est-ce que l'intégration, qu'est-ce qu'en français Je crois que la récurrence du procédé renvoie à une attention plus profonde. Donc imaginons un instant que le livre de Dominique Chaper se fût intitulé « Comment l'intégration fut inventée ». Celui de Patrick Veil, « La fabrique du citoyen français », et non pas « Qu'est-ce qu'un citoyen français ?» ou « Qu'est-ce qu'un français ?» La conférence de Ronan, « Comment s'invente une nation ?» Il est clair que le message délivré eût été passablement différent. Poser la question des sens, c'est adopter une approche normative, c'est dire ce qui doit être. Et inversement, donc, comme je le disais, si l'ouvrage de Shlomo Sainte s'était intitulé « Qu'est-ce que le peuple juif ?» il n'aurait pas été aussi percutant et sa charge corrosive tient justement au fait qu'elle questionne une évidence et tente d'en faire la généalogie. Et pour être complet, je ferai remarquer qu'il existe encore d'autres formes de questionnement. Didier Lapéroni, par exemple, a publié en, 2023, en 2003 une étude intitulée « Quelle intégration ?» De façon subtile, finalement, d'ouvrir et de fermer tout à la fois le questionnement, puisqu'on présuppose quand même qu'il existe plusieurs voies d'intégration, et ça, c'est un thème que je vais suivre, mais qu'il faudra bien en choisir une. Impressionnant, donc, en définitive, est la somme des difficultés qui s'attachent à la notion d'intégration des immigrés. C'est une thématique largement rejetée par les intéressés. Elle est âprement discutée par les chercheurs. Elle est hâtivement tranchée dans la sphère médiatique. Elle est tombée de longue date dans le domaine public. Elle est exposée sur la scène quotidienne du jugement. Elle est mise au défi par la comparaison étrangère et c'est de tout cela que je vais essayer de vous entretenir dans les séances prochaines. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr